0: haciendo milagros. Damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, si usted ya tiene la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 5, le quiero hacer la siguiente aclaración. Mire, voy a leer dos versiones. La primera versión que voy a leer es la más popular, la versión 60, y después vamos a leer la versión traducción lengua actual. Y dice, vosotros también, poniendo Toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Y voy a leer una versión que va más de acuerdo a lo que eh, un lenguaje más actual que el apóstol Pedro nos comparte para esta, estos tiempos y dice así, por esto o por eso, dice, mi consejo es que pongan todo su empeño y luego dice, en afirmar su confianza en Dios, esforzarse por hacer el bien y procurar conocer mejor a Dios. Siéntese por favor en esta tarde. Semanas atrás estamos trazando una serie de mensajes en relación a consejos para volver a empezar en estos tiempos de inicio de año. Y recuerdo que iniciábamos con ese consejo que le daba el apóstol Pablo a la iglesia de Filipenses en relación a cómo desarrollar una vida con una iniciativa. Y decíamos que la iniciativa desde la perspectiva cristiana es esa parte en donde el Espíritu Santo está obrando en nosotros para guiarnos a la voluntad de Dios, a la bendición de Dios en cualquier etapa de nuestra vida. Veíamos cómo el apóstol Pablo les enseñaba que el Espíritu Santo es quien en realidad opera en nuestro interior, en nuestro entendimiento, en nuestros pensamientos, no para obligarnos o forzarnos, sino para enseñarnos, abrirnos luz de de qué manera debemos de dirigirnos. Y lo veíamos la semana pasada, el consejo que daba precisamente el apóstol Santiago, pero a la iglesia de Jerusalén, y les hablaba a los entendidos. Les decía, en otras palabras, aquellos que quieren, aquellos que realmente tienen la disposición de poder comprender de qué se trata una vida para volver a comenzar en Dios de vez en vez. Y veíamos que Él hablaba de una vida con una buena actitud, la importancia de ese buen ánimo que nosotros desarrollamos en nuestra relación con Dios. Que el ánimo decíamos que a pesar de ser personas que en nuestros sentimientos nos movemos mucho, hermano, por nuestros sentimientos, nuestras emociones... Veíamos como el apóstol Santiago, a través de la palabra de Dios, le recordaba a la iglesia de Jerusalén. Pero cuando tú llevas una vida con un buen ánimo, una vida eh, con buena mentalidad, con buenos principios, decía el apóstol Santiago, esto es para entendibles. En otras palabras, para aquellos que realmente quieren ver esa diferencia entre la vida en Dios y la vida que no está en Dios. Esta semana, hermano, yo quisiera terminar esta serie de mensajes con el último mensaje que lo he titulado una vida eh, confiando en Dios o una vida confiada en Dios y voy a ocupar las palabras del apóstol Pedro eh, que obviamente se cumplen que si algo se dedicaban a hacer los apóstoles los que fundaron eh, los que pusieron los fundamentos perdón sobre la fe si algo se dedicaron a hacer es que a las iglesias las instruían a través de consejos y enseñanzas que yo creo que son dos grandes pilares para que todo cristiano pueda crecer. Los cristianos no podemos crecer de buenos deseos, hermanos, ni de historietas, ni de, fara, ni de eh, fábulas, ni de por alguien ahí dijera, ¿verdad? Este, yo pienso que así se puede. No, en realidad está en la Biblia aplicado que cuando el cristiano sigue a los hombres inspirados por Dios, Dios hablando a través de ellos, ocupando sus consejos como le fue a la, sucediendo a la iglesia inicial, pudimos ver cómo el apóstol Pedro también contribuyó desde otra posición a otra de las iglesias y he de mencionar que estas eran iglesias eh, gentiles, no eran iglesias como en algunos otros casos, como el apóstol Santiago que se dirigió a una iglesia más judía o al apóstol Pablo que se dirigió también a la iglesia gentil, sino que el ambiente en el que se encontraba el apóstol Pedro cuando dio este consejo tiene mucho valor, hermanos, porque en medio de una persecución, en medio de una psicosis, en medio de malas circunstancias, en medio de malos tiempos, qué interesante es que escuchar consejos es, es sano, es bueno. Eh, generalmente cuando vienen consejos a nuestra vida, eh, buscamos siempre a ver quién nos da el voto de lo que vamos a hacer o de lo que queremos pensar. Pero no siempre es así, está comprobado que, no todas las personas dolorosamente saben aconsejar. No todas las personas dolorosamente en sus buenas intenciones nos pueden decir algo inclusive que está en la palabra de Dios. Pero cuando volteamos y observamos como inicio, como fundamento, como pilar la palabra de Dios al momento de tomar consejos, hermanos, es una excelente manera para poder hacer las cosas mejor. Así que cuando vemos este pasaje bíblico que solamente se encuentra por ahí, en los inicios de la segunda carta del apóstol Pedro, la traducción eh, valera, a la 60, en realidad está muy familiarizada a una serie de consejos que da en relación a cómo de manera consecuente la fe cristiana, cuando se le presta atención de manera diligente, te puede llevar a la, una sana comunión con Dios. Pero la traducción lengua actual, personalmente, la veo más apropiada para nosotros. Porque utiliza palabras en donde enfáticamente no usa el término diligente, sino dice, te aconsejo. Que al final de cuentas es lo mismo, hermano. Pero la palabra diligencia no está muy relacionada en la cultura de ahora. Pero la palabra consejo rápidamente nos abre el entendimiento, que es algo bueno. Y luego dice no solamente la palabra consejo, sino que también dice que le pongas empeño. Porque si algo, un consejo, tiene como característica es que necesita empeño, hermano. Amén. No podemos decir, bueno, pues a mí me dijeron que le hiciera así, ¿verdad? Pues a ver, ¿qué pasa? No, en realidad, una buena característica para poder seguir un consejo es que le pongamos empeño. Amén. Empeño significa que nos concentremos. Empeño significa que conozcamos. Empeño significa que enfoquemos lo que se nos está diciendo. Y luego sigue diciendo la traducción en lengua actual. Dice, el primer consejo que te doy es, dice así, Afirma tu confianza en Dios. ¿Sabe? Le estaba dando el consejo a cristianos. ¿Sabía usted que la palabra confianza o la palabra confiar son una de las palabras más complejas en nuestra actualidad de poder desarrollar? De hecho, hoy en estos tiempos, ya ni siquiera sabemos a veces, hermanos, qué es real y qué es irreal. La, simplemente la inteligencia artificial, simplemente la tecnología cómo ha engañado a las personas. Veía una nota uh, periodística, por cierto, al día de ayer, que una cantante mexicana muy conocida, Alejandra Guzmán, veía que estaba dando un concierto, decía el artículo, y estaba abajo entre el público, estaba eh, una personalidad, aparentemente era un muchacho que se llama Cristian Nodal, si es que pronuncié bien su nombre. Y ella se ve que ella se baja y va y lo abraza. Y seguramente le haber dicho palabras de cariño, gracias por estar aquí. Pero cuando se acaba el concierto, sale a relucir que era el doble de Cristian Nodal, no era él, no era el cantante. Entonces, la nota marcaba qué interesante es que a veces ya ni se puede siquiera confiar a quien tenemos enfrente de nosotros. Usted puede pensar que tiene al pastor, pero es alguien que se puede parecer mucho a mí. Usted puede probablemente estar viendo algo en el internet de alguna destrucción, de, de algo sobrenatural. Y en realidad pueden ser imágenes eh, de manera de inteligencia artificial o de tecnología en donde se pueden desatar diferentes cosas, que todo es meramente una simulación. De hecho, a la vista de los ojos del hombre, a los oídos del hombre, inclusive al sentir del hombre, cada día, hermanos, estamos haciendo personas más desconfiadas, y es en serio, a ver, así bien breve, así, no le ha pasado cuando le llega le hablan de un número desconocido y le dicen, mire, le hablamos de tal lugar y, y le estamos hablando porque necesitamos saber si usted es tal persona, qué interesante es que si usted es de cautela, pues usted no va a decir nada, o sí, ¿No? porque sabemos que las estafas están a todo lo que da, cuántas veces no le ha pasado por así decirlo, verdad, que de repente usted ve a alguien en la tienda, en la calle, y esa persona aparentemente es alguien que usted conoce porque lo puede ver de espaldas. Y usted va con toda confianza y dice, eh, ¿Cómo estás? Y las otras personas se le quedan mirando así, como, ¿qué pasó? ¿Y tú quién eres? Y es porque el tema de la simulación, el tema de la inseguridad, el tema de la tecnología, han contribuido para que la mente del hombre cada día desconfiemos más. Esto, hermano, es natural que está sucediendo a nuestro alrededor. Es muy natural. Así que, cuando lo llevamos a la vida del cristiano, el cristiano también está siendo afectado por ello. El cristiano cada día, de alguna manera, batalla para confiar no solo en las personas que no ve, sino difícilmente le está sucediendo a muchos cristianos, inclusive tener confianza en Dios. Y cuando el apóstol, Pablo le, el apóstol Pedro le daba el consejo a la iglesia de Roma en aquellos tiempos, a los cristianos que estaban situados geográficamente en Roma, y les decía, confíen en Dios, pongan su empeño en su confianza en Dios, enfóquense en a volver a creer en Dios, es porque seguramente lo que los rodeaba sí les estaba afectando. Y, sabe Desde la perspectiva del hombre, hermano, desde la perspectiva natural del ser humano, hay una palabra que se llama el, lo cognotivo o la cognosis, que viene siendo la habilidad que nosotros desarrollamos a través de lo que vemos, de lo que oímos y de lo que tocamos. Mire, por ejemplo, cuando estábamos chiquitos, a nosotros nos dijeron, esta es una manzana, y la agarrábamos redonda, y la veíamos roja, y hasta la mordíamos y sacamos el sabor. Y la cognosis en el hombre es esa parte, precisamente, que nos enseña, a confiar o a conocer las cosas. Cuando esta parte natural que todos los seres humanos tenemos se enfrenta en el siglo XXI en su relación con Dios, viera cómo se le está dificultando a muchos cristianos confiar en Dios. Le voy a decir por qué. Porque en primer lugar nosotros y Dios somos diferentes. No pertenecemos a la misma especie, no pertenecemos a la misma raza, no pertenecemos a la misma dimensión, no pertenecemos al mismo mundo. Cuando yo hablo con alguien es porque precisamente o probablemente yo lo estoy viendo y yo sé con quién estoy hablando. Cuando yo escucho a alguien es porque probablemente yo puedo certificar o puedo eh, creer que es la voz de esa persona porque la tengo enfrente y la combinación de lo que oigo con lo que veo afirma que es esa persona. Inclusive si yo toco a una persona... Yo puedo saber que es esa persona porque probablemente tiene las manos muy gruesas o tiene las manos muy blandas o tiene las manos siempre muy frías. Y eso de alguna manera me enseña a confiar. Ahora imagínese el gran conflicto que se está enfrentando la iglesia de estos tiempos. Al saber que vivimos en una sociedad en donde ya no sabemos qué es real y qué es irreal, en una sociedad en donde las estafas están a todo lo que da, en una sociedad en donde la tecnología nos está engañando constantemente, imagínese ahora la relación con Dios a un ser que no vemos. Nadie ha visto a Dios. A un ser, escuchen lo que voy a decir, que no oímos. En realidad, en el carácter de la Biblia, cuando Dios habló, verdaderamente habló, los montes temblaban. Y está en el caso de Moisés. Y no solo ellos a un ser que no nos toca en su plenitud, porque no estamos en un cuerpo glorificado, estamos aún en un cuerpo terrenal, y por ende, si Dios se acercara a tocarnos, en nuestra humanidad automáticamente seríamos desechos, automáticamente. Así que cuando el cristiano se enfrenta en el día a día a su relación con Dios, a estar creyendo constantemente en alguien que no ha visto, en alguien que no ha oído, de acuerdo a la Biblia, y en alguien que no puede tocar en su plenitud, mira qué difícil es para los cristianos confiar en Dios, porque generalmente nuestra confianza se aboca sobre lo que vemos, lo que oímos y lo que tocamos. Y cuando el apóstol Pedro les daba el consejo a la iglesia es porque lo más probable es que en la época de ellos, quiero que figure junto conmigo, ser perseguidos por la política, ser perseguidos por los judíos extremistas. Ser perseguido por el paganismo. Y luego la pregunta es, ¿qué hacemos si no tenemos quien dirija nuestras vidas? ¿Qué duro haber sido para la época de los cristianos del primer siglo, hermanos? Tener que confiar en Dios. Hoy en día nosotros gozamos de una Biblia. Gozamos de dos mil años de historia. Gozamos de testimonios en donde de alguna manera eso ha apoyado para que nuestra relación con Dios no la veamos como algo figurativo, simulativo o imaginario, sino que podamos comprender que aunque dentro de la cognosis nosotros no estamos en la naturaleza del hombre, sino desde una posición espiritual, sí podemos comprender que en realidad sí existe Dios, aunque no lo podemos ver. Si sí, Dios habla, aunque nunca hemos escuchado la plenitud del carácter de su voz. Dios sí toca, aunque en su carácter de santidad no nos puede tocar de manera plena. De igual manera, para estos tiempos, si algo le ha costado mucho trabajo a la iglesia es confiar en Dios. Y le voy a decir, ¿por qué le ha costado trabajo a la iglesia confiar en Dios? Uno, porque generalmente nosotros medimos la confianza de Dios. Eh, para esto yo sí sé que Dios está conmigo y me ayuda. Pero a veces atravesamos ciertas etapas de nuestra vida y sinceramente, hermano, podemos dudar si Dios está con nosotros. Es como cuando usted tiene un hijo. Yo sé que mi hijo, si le doy 10 dólares, se gasta 5. Pero si le doy 100, ¿quién sabe si se gaste solo 5? Porque medimos el nivel de confianza. Dos, ¿por qué nos cuesta trabajo confiar en Dios en este estilo de vida? porque no le conocemos como Él quiera que le conozcamos. ¿Sabía usted que a la falta de búsqueda de Dios, a la falta del exceso, perdón, de trabajo, del exceso de actividades, del exceso de ociosidad, ¿sabía usted que no logramos conocer a Dios en el ritmo de vida que debemos de conocer? Es muy común que muchos cristianos padezcan de esos letardos que pueden estar viniendo constantemente a la iglesia, tener una enseñanza tener familiares con conocimiento de Dios. Pero como esto es voluntario, esto es personal, esto es individual, ese efecto de querer conocer a Dios no siempre se da en el ritmo que Dios quiere que lo desarrollemos. ¿Por qué nos cuesta trabajo confiar en Dios? Porque nuestros miedos generalmente son mayores que la fe. Esto es algo muy natural. De hecho, el miedo es, una, es un sentimiento, hermano, es una emoción, tiene sus escalas. En donde el hombre, cuando es cautivado por ello, uno de los efectos que produce el miedo es duda. Y la duda es incredulidad. ¿Y sabía usted que en muchos cristianos, cuando se enfrentan a etapas de su vida, decisiones de su vida, y el miedo se presenta delante de ellos, debilita su fe de tal manera que no pueden confiar en Dios? Y no es porque Dios no esté ahí. Lo interesante del miedo es que está comprobado por psicólogos de mucho, de mucho entendimiento que más del 90% de los miedos que experimenta el hombre son imaginarios. O sea, en otras palabras, no tienen sustento. Pero es parte del ser humano. Y por último, ¿por qué le cuesta tanto trabajo al hombre confiar en Dios en su estilo de vida? Porque humanamente hablando, preferimos confiar en nuestras fuerzas y en las que nos rodea que en el invisible. Eh, es muy natural, hermanos, que cuando Dios no obra, cuando Dios no se ve, cuando Dios no está ahí, como queremos, como seres humanos, es muy natural que nosotros recurramos a nuestras fuerzas. Es muy natural que nosotros busquemos ayuda externa. Y Dios no está en contra de ello, hermano. De hecho, Dios nos da la capacidad para resolver problemas. Pero el asunto está que en la fe, en la confianza en Dios, sí llega un punto en donde debemos de dejar a Dios obrar. Sí llega un punto en donde debemos dejar que Dios tome su tiempo. Si sí llega un punto en donde debemos de tranquilizarnos y ser pacientes a lo que Dios está trabajando. ¿Por qué? Porque básicamente cuando nosotros confiamos en nuestras propias fuerzas, es como querer alterar el tiempo divino de Dios para algo a favor de nosotros. Y nuevamente, ¿qué significa entonces vivir una vida confiada en Dios? ¿Cómo es que un cristiano logra confiar en Dios día a día? Eh, confiar en Dios es una decisión diaria, hermanos. ¿Sabía usted eso? Esto no es así como que, porque estamos en el mejor mes, en el mes de los taxes, ahorita tú bien confiado en Dios. No, esto tampoco es así como que, porque me aumentaron el sueldo, estoy en mis días de gloria. No, en realidad, la confianza en Dios es un estilo de vida, es el día a día de nuestra relación con Dios. Y le quiero compartir una definición que yo escribí, lo que es confiar en Dios en el día a día. Es una vida que desarrolla valores, que es la fe como principio de vida, en donde Dios en su vida diaria y puede depender de él ante cualquier situación que venga, ya sea económica, de salud, legal, inclusive el estado de ánimo en el que nos encontremos. Ya sea una mala noticia, una mala racha, una tragedia, etcétera, etcétera. Y esto nos permite mantenernos enfocados en la voluntad de Dios de manera plena y constante. En otras palabras, la confianza en Dios tiene que ver con una decisión, con un compromiso. Tiene que ver con un enfoque, pero también tiene que ver con un conocimiento. No se puede confiar en Dios si no lo conocemos. No se puede confiar en Dios si no experimentamos su poder. No se puede confiar en Dios solo porque me lo meto en la cabeza. No se puede confiar en Dios porque si no lo hago me va a ir mal. Esto no es un chantaje. Confiar en Dios son principios. Confiar en Dios son valores. Confiar en Dios tiene que ver con que mi vida delante de Dios día a día está formando esa sana manera de interpretar el carácter de Dios en mi relación con Dios. Así que quiero compartir a manera de mensaje dos preguntas, hermanos, de cómo desarrollar una vida de confianza en Dios. Y primeramente quiero ocupar que una manera en la que nosotros podemos desarrollar una vida de confianza en Dios es desarrollando la fe bíblica. Miren. Hay tres maneras generalmente como se interpreta la fe. Yo ya lo he enseñado, pero ahora lo traigo en otro contexto. Está la fe natural. La fe natural es la que el hombre comprende, la ideología, el conocimiento. ¿Cuál es la fe natural? En la que nosotros generalmente vivimos en el día a día. Un ejemplo, eh, pasa por mí a las 10 de la mañana. Y yo sé que esa persona va a pasar por mí a las 10 de la mañana porque la conozco, porque sé quién es, porque sé que es responsable. Esa es la fe natural. La del día a día. Pero está también la fe que se le conoce como la fe eh, imaginaria. Yo no sé cómo va a pasar. No sé qué va a suceder. Pero algo bueno me va a pasar. Y uno se lo figura en su imaginación. De hecho, es fantasiosa, es simulativa. Esa es una fe que también muchas personas tienen. Pero también en la Biblia encontramos que está la fe bíblica o la fe espiritual. La fe bíblica, la fe espiritual... Tiene que ver con el efecto que viene sobre la vida de los hijos de Dios. Y para ello quiero preguntar en esta hora, ¿quiénes son salvos? ¿Por qué le pregunto quiénes son salvos? Porque en la Biblia se enseña que la fe espiritual, la fe bíblica, solamente puede venir sobre los salvos. He conversado con personas que me han dicho, explíqueme la fe. Y les digo, está bien. Te voy a decir qué pasajes bíblicos te hablan sobre la fe y te los voy a explicar. Pero les digo rápidamente. Aún cuando tú los puedas digerir y los puedas razonar, si Cristo no está en tu vida, si el Espíritu Santo no opera tu diario vivir, tú no vas a poder desarrollar esta fe. La vas a poder comprender desde la perspectiva natural. La vas a poder comprender desde la perspectiva lógica, razonamiento. Pero curiosamente, sí está comprobado en la Biblia que la fe bíblica es solamente para los salvos. Y es por eso que en esta tarde, obviamente este mensaje es para la iglesia, pero también para aquellos que no son salvos. Mira qué importante es que todo, toda persona desarrolle una fe bíblica. Y punto de partida, si usted no es salvo, este mensaje le va a ayudar, pero para que se pueda mostrar, le pueda iluminar a usted y pueda experimentar el sentir de Dios en su vida, es necesario que usted le entregue su vida a Cristo. Pero a la misma vez digo, esta fe que es la fe bíblica de acuerdo a la Biblia, para que nosotros se pueda desarrollar de manera diaria como un estilo de vida, sí debemos de comprender cuál es la fe bíblica. Porque si decimos que para poder vivir una vida confiando en Dios debemos de desarrollar una fe bíblica, claramente la carta a los hebreos dice que la fe es la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve. Le voy a compartir cómo traduce mejor una versión. Dice, la fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Cuando dice la palabra realidad, no se refiere al antojo, no se refiere a mi conveniencia, no se refiere a lo que yo quiero crear como una realidad. Se refiere a la realidad del poder de Dios sobre la vida de los hombres. A esa realidad se refiere. Y dice, es la evidencia de las cosas que no podemos ver. En otras palabras, lo que espiritualmente sucede que Dios está haciendo, dice, nosotros por medio de su palabra ya sabemos que está ahí. Dice, aunque no lo podemos ver. Entonces, ¿cómo es, cómo se desarrolla una fe bíblica? En primer lugar, para desarrollar una fe bíblica, la fe tiene que agradar a Dios. ¿Sabía usted que no toda la fe agrada a Dios? Qué curioso, porque la palabra fe de entre... Significa algo positivo Pero no es cierto No toda la fe agrada a Dios Si fuera así Entonces no estaría claro el consejo que le dio el apóstol A la iglesia de aquellos tiempos Y dice así Dice Pero sin fe es imposible agradar a Dios Porque es necesario que el que se acerca a Dios Crea que le hay Y que él es galardonador De los que le buscan ¿Cuál es la fe que agrada a Dios? Es la fe divina Es la fe que tiene que ver con la salvación. Es la fe que tiene que ver con lo que Dios espera al momento de observarnos cada vez que nosotros oramos con fe. Tiene que ver con las características que Dios le da al hombre para poder confiar en Él. Esto no tiene nada que ver. Mire, yo he escuchado a personas que dicen, tú confía en Dios aunque no entiendas. Ese es un juego de palabras. Porque yo sí entiendo que la fe va a ser lo sobrenatural. No voy a entender, eso es cierto. Pero tengo el entendimiento en mi comunión con Dios que Dios lo puede hacer. Eso es muy diferente. Yo he escuchado a personas que dicen, es que la fe es ciega. No, no es cierto, la fe no es ciega. La fe es lo invisible. ¿Cuál es la diferencia? Que la fe ciega es la que no puedes ver nada. Y la fe invisible es la que se respalda en las promesas de Dios, en la palabra de Dios, en la ley de Dios. No tengo una fe ciega. El Hijo de Dios no tiene una fe ciega. Tiene una fe invisible, que significa que sus ojos naturales no pueden ver, pero en su interior, su parte espiritual, sabe que Dios está ahí. Y cuando la Biblia enseña que la fe bíblica es la que agrada a Dios... Es porque la fe bíblica es la que la Biblia enseña que Dios la pone para nosotros. ¿Para qué? Para que Él pueda actuar, para que Él pueda bendecir, para que Él pueda ayudar, para que Él pueda proteger. La fe no es como una rueda de la fortuna. ahí.
1: Gírala, hermano, a ver si el
0: Señor te quiere ayudar este día. A ver, ¿cuántos puntos? No, no tampoco la fe son las tres eh, botecitos que ponen ahí. ¿verdad? A ver si la encuentras. Voy a mover, encuentra la pelotita. No, tampoco esa es la fe. Por eso es que vivir en la fe de la palabra de Dios puede ser que para algunos es muy difícil y para otros es un estilo de vida. A los que él es difícil es porque probablemente la conocen que está en la Biblia, pero probablemente sus características están lejos de ellos. Y los que la conocen es porque ya se dieron cuenta que no solo está en la Biblia y en la historia, sino está en su diario vivir. Hermanos míos, por eso la Biblia dice que cuando venga el Hijo del Hombre, ¿qué dice? ¿Hallará qué? ¿Hallará fe en la tierra? Porque estamos viviendo tiempos en donde la fe se está perdiendo, la fe se está debilitando, la fe se está confundiendo, la fe se está tergiversando. Y la fe bíblica tiene que ver con la que Dios dice, esta es la que yo apruebo. Esta es la que yo cuando veo tu corazón y tú me dices, yo confío en ti, sé que no es de labios. Cuando tú me dices que yo confío en ti, no es porque tienes miedo y quieres que te saque de un apuro. Cuando tú me dices, yo confío en ti, no es porque repites lo que te dijo el predicador. Es porque en tu interior has sembrado la semilla de la fe. Y el Espíritu Santo está obrando, está operando de tal manera que tu vida en Dios ahora aprende a vivir en la fe de Dios. Por eso cuando a veces como pastores les decimos a las personas, bueno, ya escuchamos el problema. Esto es lo que la Biblia enseña. Apropiese de la promesa de Dios. Siga estos pasos. A veces la gente nos ve como si le estuviéramos diciendo un problema de álgebra. Nos ve como si le estuviéramos explicando una fórmula química. Nos ve como si el pastor, a ver, no, el pastor ya se le fueron las goats, ¿verdad? Dijo aquel. Me fueron las cabras. No. Es que la fe bíblica está tan clara en la Biblia que Dios dice, tiene que ser la que a mí me agrada. ¿Y cuál es la fe que agrada a Dios? Bueno, debe de ser vital. En primer lugar, para que se desarrolle una fe que agrada a Dios, ahora seguimos al siguiente punto. Es la fe que viene por medio de la palabra de Dios. ¿Sabe? Cuando la Biblia dice, así que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, hermano mío, no podemos desarrollar una fe que agrada a Dios. Mucho menos podemos desarrollar una fe en nuestro estilo de vida si no conocemos la palabra de Dios. No la conocemos. Mira cómo nos toca a personas en nuestro diario vivir que si yo, yo sé hermano, en serio, lo digo, lo digo en audio porque yo sé que a muchos les ha pasado. Yo sé en mi pleno entendimiento que si yo le digo a una persona, mira, Tú agarra la Biblia, háblela en el Salmo 23 y aviéntate dos, tres rezos así. Tengo la seguridad que me la creen, aunque la Biblia no diga nada de eso. Tengo la seguridad, hermano, que si yo le digo como pastor a una persona, mira, todas las mañanas que te levantes, recita el Salmo 91 y cúbrete con la sangre de Cristo, me la creen. ¿Y sabe por qué? Porque creen lo que dice el hombre, pero no lo que enseña la palabra de Dios. Y la fe que agrada a Dios, la fe que aprueba a Dios, la fe que crea un estilo de vida, es la que está en la palabra de Dios, en el conocimiento. Es por eso que es tan importante que todo cristiano lea la Biblia, que todo cristiano se documente de la Biblia, que todo cristiano estudie la Biblia. Es que no es como que los querramos castigar, no es como que los querramos decir, es que si no lees la Biblia te vas a ir al infierno. No necesariamente bajo ese contexto. Pero si tú quieres desarrollar una fe en tu estilo de vida, en tu relación con Dios, en donde aprendas a caminar en las promesas de Dios, en donde aprendas a encontrar la protección de Dios, la voluntad de Dios, en donde aprendas a vivir un año diferente al año pasado, es necesario leer la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque automáticamente cuando hacemos eso, es como una semilla. Que una vez que la ingerimos espiritualmente hablando, el Espíritu Santo de ahí puede tomar memorias a favor de nosotros y nos puede traer recuerdos en tiempos difíciles. Yo he escuchado personas que dicen, yo nunca había leído ese texto y Dios me lo mostró. Personalmente me cuesta trabajo dudar, perdón, me cuesta trabajo aceptarlo y públicamente dudo porque el Espíritu Santo no puede enseñarte algo que nunca has aprendido. Y nosotros de manera individual, todo cristiano cuando aprende a leer la Biblia en su diario vivir y aprende a leer las historias, los consejos, las instrucciones, el poder, las maravillas de Dios, cómo Dios guió a los hombres, cómo Dios guió a su pueblo, cómo Dios levantó a un hombre en pecado, cómo Dios restauró, cómo Dios se manifestó, cómo Dios obró. Automáticamente eso va alimentando tu relación con Dios. Amén. Es como cuando tú plantas una semilla y tú le echas agua en el tiempo apropiado. No la ahogas como me pasó a mí una vez, tú le echas agua en el tiempo apropiado. Si ves que está muy fuerte el clima, tú le pones una sombrita. Si ves que se acercan las palomas en la mañana, tú pones algo ahí para que no, no, no se acerquen. Y se va alimentando en ti esa confianza en Dios. Y no solo, hermano mío, conociendo la palabra de Dios, sino también para que podamos desarrollar una vida en confianza en Dios. Una fe bíblica está la parte de nosotros. Orar sinceramente y decirle a Dios, ayuda a mi incredulidad. No es pecado, hermano. Fíjese que cuando uno está desarrollando la fe en el diario vivir, es muy natural, hermano, que nos pase a dudar. No significa que somos unos pecadores y que ya, ya ofendimos a Dios, insultamos a Dios. No, es que en realidad no es en ese contexto. Es muy natural que haya eventos nuevos en nuestro diario vivir. En donde dudamos si en realidad Dios nos podrá ayudar o no nos podrá ayudar. Eh, es como una vez eh, un hermano, recuerdo aquella historia, eh, nos compartía. No, Dios me sanó de la gripa y Dios es un Dios sanador. Y andaba gritando a los cuatro vientos el brother. Y resultó que en la iglesia alguien pidió oración porque tenía cáncer. Y yo de mula le digo, ándale, ve a orar. Ve no, no, es que, ¿quién sabe si Dios quiera sanar? Pues no que Dios te sanó de una gripa, es lo mismo, va a sanar aquel del cáncer. Pero yo lo hice con la finalidad de confrontar su realidad en relación a los diferentes eventos que se experimentan al momento de probar la fe. En la Biblia hay una historia en donde un hombre llevó a su hijo que estaba endemoniado. Y dice la Biblia que cuando este hombre llegó, Evangelio de Marcos 9, 23 y 24, le dijo a Jesús así, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Fíjese, un hombre delante de Jesús diciéndole, sí creo, pero ayuda mi incredulidad. ¿Qué es ese efecto? ¿Qué es ese sentimiento encontrado? Esa paradoja de la fe. Sin duda alguna significa que la fe no es perfecta en ese momento. Significa que ese hombre... Tenía fe, pero no la suficiente. Significa que ese hombre sabía que Dios tiene poder, pero cuando llegó el momento a su vida, sabía que le faltaba la plenitud. Y no es incorrecto, hermano, orar en nuestro diario vivir y decir, Señor, tú sabes que creo que me salvaste. Tú sabes que creo que si tú vienes en este momento, me voy. Tú sabes, Señor, que me has ayudado con adicciones, me has ayudado con miedos, me has ayudado con estas situaciones. Pero en este momento, Señor... No estoy pensando igual, ayúdame a creer. Y sabes, dice la Biblia que Jesús le dijo a ese hombre, que Jesús le habló a aquel endemoniado y lo hizo libre porque Jesús conoció el corazón de aquel hombre que verdaderamente estaba hablando sinceramente. No era lástima, no era compasión en el contexto de que, bueno, pobre, miserable de ti, no. Era la expresión de que Jesús que conoce el corazón del hombre y ve que el hombre está creciendo en fe, es tiempo de decirle a Dios, en estas etapas de mi vida, Señor, necesito también creer. Y el cristiano empieza a orar. Si usted me pregunta a mí, sinceramente, si yo le he dicho a Dios en algún momento de mi vida cristiana, ayuda a mi incredulidad, lo he hecho, hermano. No es pecado. No soy perfecto. Ha habido situaciones en mi vida en donde le he dicho a Dios, inclusive hasta lo enseño, soy maestro, lo predico. Pero humanamente hablando, Señor. En este momento personalmente ocupo, ocupo que me ayudes porque se me acaban las fuerzas. Ocupo que me ayudes porque me voy a desesperar. Ocupo que me ayudes porque si no me abrazas humanamente hablando me voy a quebrar, Señor. ¿Y sabes qué hace el Señor? A través del Espíritu Santo viene la ayuda del cielo y uno puede continuar en su relación con Dios, en los planes de Dios. Eso es lo que Dios espera de la fe de cada cristiano. No es pecado orar y decirle a Dios, ayuda mi incredulidad. No es pecado. De hecho, cuando lo hacemos, es uno de los eventos más sinceros que tenemos en nuestra relación con Dios para poder ver las cosas diferentes. ¿Cómo desarrollar una vida de confianza en Dios? Cuando la fe ejercitada nos convierte en árboles fuertes y de buen fruto. ¿Sabías tú que la característica de la fe es convertirnos en árboles fuertes? Mira, la fe... Es esa semilla que en el términos naturales se convierte en un árbol. Es una ilustración que Jehová le dijo a través del profeta Jeremías al pueblo de Israel. Y le dijo, y serás como un árbol que estás plantado sobre corrientes de agua. Y le dice, y podrá venir el cambio de clima, dice, y tu fruto, dice, no se perderá. Lo leo, bendito el varón que confía en Jehová y cuya fuerza es Jehová porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. En otras palabras, la fe bíblica es la que te fortalece. La fe bíblica es la que va dando fuerza en tus pensamientos, en tus decisiones, en tu compromiso, en las decisiones que tomas en el día a día. Y no solo te hace fuerte, sino dice, te da fruto. El fruto básicamente es la representación, por así decirlo, de lo que cada hijo de Dios llega a respuesta de poner en práctica su fe. ¿Cómo es necesario que los cristianos experimenten milagros? Lo he dicho. ¿Cómo es cristiano? ¿Cómo es necesario que el cristiano experimente puertas abiertas en donde están cerradas? ¿Cómo es necesario que el cristiano se ponga a orar, se ponga su confianza en Dios, se levante una vez más y pueda observar que nada ni nadie puede detener las promesas de Dios sobre su diario vivir? Mira, muchas personas entran en estados de enfermedad y pareciera ser que solo se dejan caer. Muchas personas entran en asuntos legales y solo se dejan caer. Muchas personas entran en tragedias y solo se dejan caer. Debemos de comprender que la fe es el móvil para caminar a la bendición de Dios. En el mundo tendrán aflicción, pero ustedes que dice, confíen, yo he vencido al mundo. Lo que significa que la fe es vital en la vida de todo hijo de Dios muchas personas cuando no usan su fe usan sus fuerzas he aprendido que es muy cansado usar las fuerzas muchas personas cuando no usan su fe usan los riesgos no es bueno usar los riesgos muchas personas cuando no usan su fe usan sus sentimientos los sentimientos cambian constantemente muchas personas cuando no usan su fe utilizan sus emociones y las emociones al final del día nos llevan a todo lugar que es prácticamente no depender de Dios y no confiar en Dios debemos de darnos cuenta que el estilo de vida que Dios quiere para nosotros en cada circunstancia, en cada mes que vivamos, en cada altibajo que venga a nuestra vida jamás es para meternos en un pozo lodoso o para hacernos olvidarnos de las promesas de Dios no, si caemos por tragedia, por circunstancia, por efecto dominó que la vida natural nos lleva eso no significa que ahí vamos a terminar. Si de eso se tratara, la vida de José ya estaba destinada para vivir como esclavo en Egipto. Ya estaba destinada. Pero a José se le venía a la mente lo que soñaba. Se le venía a la mente lo que su padre le había dado, una vestidura de colores que era símbolo de realeza. Se le venía a la mente que esa luna y esa estrella, esas estrellas y ese sol que veía, tenía un significado delante de Dios. Cuando se ve, revisa la vida de José, José era un hombre de fe, hermano. Pero, ¿cómo desarrollar también una vida de confianza en Dios? No solamente desarrollando la fe bíblica, sino también obedeciendo su ley. ¿Sabía usted que obedecer la ley de Dios es, es un conflicto muy común en la fe de ahora de los cristianos? Sí. Eh, obedecer la ley de Dios, aclaro, no significa eh, en el contexto de las 613 leyes mosaicas, como algunos cristianos o algunos pensadores religiosos lo enseñan, es que hay que seguir la ley para poder agradar a Dios. No, en realidad no. En realidad los 613, aquellos que estudiamos las 613 leyes mosaicas que están en el Antiguo Testamento, en la ley mosaica, vaya el pleonasmo, en realidad se redujeron en 10, en los 10 mandamientos. Y cuando llega Jesús en el Nuevo Testamento, lo transformó en dos. Pero cuando yo digo obedecer la ley de Dios, yo me refiero en el contexto de lo que significa la palabra ley, de lo que significa el contexto ley. Ley es algo establecido por alguien para que se haga así. Y la ley está hecha para que se obedezca. Que de hecho, en la Biblia, cuando nosotros aprendemos en nuestro diario vivir a confiar en Dios, obedecer la ley de Dios las palabras de Dios, las enseñanzas, los consejos, las instrucciones que Dios le dio al hombre, que lógicamente no se refiere únicamente a aquel personaje, sino a todo ser humano, a toda persona en sus diferentes épocas, es interesante que podemos ver que la ley de Dios, en primer lugar, para que se pueda obedecer, ¿qué cree, hermano? Se tiene que amar a Dios. Mire, yo entiendo que nosotros no obedecemos todas las leyes por amor, ¿verdad? Nadie paga sus impuestos por amor, que es una ley. ¿Verdad que no? Si usted me dice que sí, pues yo le diría, pues enséñanos cómo. Porque nadie los paga. Nadie espera el 29 de enero y dice, qué bueno que ya vienen los taxes porque traigo unas ganas de pagarlos. No. Pero en la Biblia se enseña que para poder obedecer la ley de Dios tiene que haber un compromiso de amor. Y de hecho lo enseñó el apóstol Juan y dice, si ustedes me aman, dijo el apóstol Juan, escuchando a Jesús, obedecerán mis mandamientos. Amén. Y luego más adelante, en otra conversación, Jesús dijo así, si obedecen mis mandamientos, dice, permanecerán en mi amor. Así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y pertenezco en su amor. ¿Sabía usted que para poder desarrollar una fe, una confianza en Dios, la obediencia a la palabra de Dios es vital, pero el efecto es amar a Dios. Cuando un cristiano viene a la iglesia por miedo, por terror, por cultura, por tradición, por vergüenza, por acción social, por chantaje, porque no tiene nada que hacer, tantas razones, pero no lo hace por amor, difícilmente puede desarrollar una fe en Dios y por ende difícilmente puede obedecer a Dios, porque generalmente el amor es como un motor en la vida del hombre que nos impulsa a formar un pensamiento acerca de algo. Le voy a poner un ejemplo: en realidad, nosotros cuando nos casamos, aquellos que estamos casados, en realidad aprendemos a desarrollar un matrimonio en amor. No es así como que, pues ya ni modo, a ver quién se muere, los dos, ¿verdad? Primero, ¿verdad? ya uno es libre. No, en realidad el amor es un vínculo muy fuerte para poder soportar cualquier altibajo de la vida que se nos viene. Y el amor lo interesante es que es una decisión. Es una decisión diaria. Y cuando hablamos que en la Biblia para poder tener confianza en Dios, desarrollar una confianza en Dios, es obedecer la ley de Dios. Y el vínculo principal, el vínculo perfecto es el amor, es porque aprendemos a amar a Dios. Lo aprendemos a amar. Amar tiene que ver con entregar. Así es. Tú no puedes decir que tú amas. Mira, muchacho, te voy a enseñar un principio del noviazgo. ¿eh? Si es que te quieres casar, obviamente, no andes besando sapos y ranas. Pero cuando tú realmente te enamores, cuando tú realmente quieras amar a alguien, tú tienes que pensar en esto. El amor no es egoísta. El amor comparte. El amor no, no es egoísta. El amor rinde. El amor respeta, el amor honra, el amor obedece, el amor bíblico. Por eso dice Carta a Corintios, el amor que Dios le da al hombre. Y de la misma manera es el mismo efecto que Dios quiere en nosotros hacia él. Que por amor al obedecer su palabra lo hagamos por honra. Que por amor al obedecer su palabra lo hagamos por respeto. Que por amor al obedecer su palabra lo hagamos honra. Por decisión propia. No estamos confiando en Dios porque no tenemos otra opción. Estamos confiando en Dios porque es nuestra primera y única opción. No estamos confiando en Dios. Porque Dios, a ver si se compadece de mí y no me tira en el camino. Estamos confiando en Dios porque Dios en su palabra enseña que es una ley obedecerle. Y al obedecerle, Él honrará tu testimonio. Y al honrar tu testimonio, te abrirá las puertas que la palabra de Dios enseña. Y eso, hermano mío, eso se aprende. Acompáñame, hija. Hay un texto que me gusta mucho y me lo encontré esta mañana. No es que se me había perdido, hermano, sino que leyendo llegué a él. ¿Sabía usted que el apóstol Pedro sí literalmente vio a Jesús? Todos lo sabemos. Él sí lo vio. Él sí caminó con él desde que empezó hasta el último. Él estaba eh, trabajando en la pesca y le dijo, te haré pescador de hombres. Él vio a Jesús hacer milagros, sanar. Él vio a Jesús en el monte de la transfiguración. Él vio a Jesús cuando lo negó y dice la Biblia que Jesús lo volteó a ver y este hombre se desmoronó. Él vio a Jesús cuando salió corriendo a la tumba y regresó a ese lugar en donde estaban escondidos y le dijo, vayan y díganle a Pedro. Él vio a Jesús. Cuando Jesús se apareció es aproximadamente de dos a tres semanas y les dio la instrucción de permanecer en el aposento alto. ¿Pero qué crees, hermano? Los hermanos de Roma no. No lo vieron. Él sí, él sí. Estrechó la mano de Jesús A él sí le lavaron los pies A él sí lo abrazaron Él era parte del círculo privado de Jesús Pero los hermanos de Roma no Y el apóstol Pedro les dice lo siguiente Ustedes Lo aman a pesar De no haberlo visto O sea les estaba diciendo Yo lo vi Y lo aprendí a amar Porque lo vi obrar Pero ustedes no lo han visto Y ya lo aman y dice, y aunque no lo vean ahora, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso. Pues están obteniendo la meta de su fe, que es la salvación. En una ocasión Jesús le dijo a la audiencia, bienaventurados los que creen sin ver. Porque no necesitaron ver para creer. En este momento... Es correcto decir que el apóstol Pedro Estaba en desventaja Porque él lo vio Y por eso lo amó Por eso creyó en él Él tuvo toda la vivencia Pero ellos Ellos no Y Jesús les dijo Y va a haber más bendición Para los que no me han visto Para los que no me han tocado Para los que no me han escuchado Literalmente va a haber mayor bendición Para la el razonamiento del hombre, usted y yo podemos ser unos locos que seguimos unas letras en un libro de papel. Para algunos, para la ciencia, nosotros podemos ser una invención del hombre. Para la psicología podemos ser una manera de crear una idea de una esperanza simulativa. Pero ¿qué crees? Para Dios, creer en Él, confiar en Él. Es parte de la comunión con Dios que inclusive nos llevará al cielo. A las moradas celestiales. Y si creemos que iremos a la presencia de Dios... ¿Cómo no vamos a creer que las puertas se abren? ¿Cómo no vamos a creer que Dios tiene el control? ¿Cómo no vamos a creer que Dios está ahí en medio de la tormenta? ¿Cómo no vamos a creer en medio del papel que dicen no? ¿Cómo no vamos a creer en medio de la tormenta, de las tragedias? Si Dios ha estado ahí, el invisible ha estado ahí, el poderoso ha estado ahí. ¿Cómo no? Escribió el autor a los hebreos. Y Moisés caminaba como mirando al invisible. Al invisible. Miraba algo pero no lo miraba. Pero en su interior, en su parte espiritual, en su parte invisible de su comunión con Dios. Sabía que él le había llamado a través de una zarza. Y le había dicho yo soy el que soy y los voy a liberar y los llevaré a Canaán. Y se cumplió. Los llevó a Canaán. Les dio la tierra prometida. Debes de creer, debes de confiar en Dios Es que pastor batallo, te entiendo Todos pasamos por ese efecto, debes de Creer, es que se me hace tan difícil Te entiendo, a todos nos ha pasado Porque la parte cognitiva de nosotros Quiere tocar, ver y oír, quiere sentir Pero ¿qué crees, tú y yo somos más Bienaventurados porque no necesitamos ver para creerle Él está aquí Y Él quiere restaurar corazones Él quiere restaurar la fe Por así decirlo De aquellos que todavía están luchando De aquellos que ya se adoraron De aquellos que ya se estancaron De aquellos que ya no saben hacia dónde mirar Mira la palabra de Dios Mira las promesas de Dios No me mires a mí Yo te puedo contar muchas historias Te puedo contar muchas experiencias pero esas, ¿qué crees? Esas son mías. Yo las viví. Te pueden estimular. Pero tú tienes que vivir tus propias vivencias de confiar en Dios. Tú tienes que experimentar cómo Dios interviene. Cómo Dios obra, cómo Dios te protege, cómo Dios te respalda. Y ahí podrás decir, es cierto, estoy de acuerdo con ese que está hablando. Porque estoy creyendo y confiando y estoy haciéndolo un estilo de vida. Póngase de pie en esta tarde.